0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Un viernes que es primer viernes de mes, en el que nosotros nos acordaremos de practicar la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes en obsequio del Sagrado Corazón de Jesús. También el día cinco de julio es la memoria de San Antonio María Zacarías, un santo italiano que vivió en el siglo XVI, naciendo en el año 1502, primero estudió medicina en Padua, pero luego se sintió llamado al sacerdocio. Fue ordenado sacerdote y terminó fundando una congregación de clérigos regulares, es decir, que vivían en lo exterior como si fueran sacerdotes diocesanos, no vestían hábito religioso, no tenían obligación de coro, sin embargo se unían entre sí para vivir una vida comunitaria y se consagraban a Dios por medio de los tres votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia profesados en la iglesia públicamente. Es una nueva forma de vida religiosa que surge precisamente en el siglo XVI. Es el tiempo de la fundación de la Compañía de Jesús por parte de San Ignacio de Loyola, también de los eh, llamados teatinos fundados por San Cayetano de Tien y también por el que sería Papa Paulo IV, el Cardenal Juan Pedro Carafa, en el momento de la fundación, o también estos fundados por San Antonio María Zacaría, una sociedad misionera y apostólica llamada Sociedad de Clérigos de San Pablo, también llamados Barnabitas. Él se empleó en la predicación al pueblo y reformas de las costumbres de los fieles. Murió, sin embargo, muy joven, con sólo 37 años, en 1539. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de hoy. Seguimos con la lectura del Evangelio de San Mateo, del capítulo nueve, los versículos nueve al trece, que dicen así. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?, Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está en Cafarnaún. Recordemos, el Evangelio de ayer, él ha llegado a aquella ciudad, la ciudad donde residía habitualmente, la que había hecho como el punto de partida de sus correrías apostólicas por Galilea. Y al pasar, dice, se trata de un lugar allí en Cafarnaún, vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos la presentación de este personaje es muy breve. Es la presentación que el autor del primer evangelio realiza de sí mismo, sin ocultar su nombre, Mateo. San Marcos lo llamará más discretamente Levi y no menciona su nombre para no ...vincular posiblemente uno de los discípulos más cercanos a Jesús... ...uno de sus apóstoles, a la figura tan odiada en el pueblo, de un publicano. Pero Mateo no, Mateo no quiere ocultar su identidad, su pasado, su conversión. No se menciona nada de él, ni su familia, ni su lugar de nacimiento ni las circunstancias por las que eh, había llegado a ser, a convertirse en publicano en aquella ciudad. Él estaba sentado al mostrador de los impuestos, en alguna vía pública donde hubiera mucho tránsito de personas, para hacerse visible y para facilitar el que cada uno cumpliera la obligación que tenía para con Roma, para con el imperio romano, de pagar el publicum. Ese impuesto al que todos los súbditos de las provincias del imperio tenían que someterse. Todos pagaban el publicum, hombres, mujeres, niños, mayores, viejos, el cabeza de familia tenía que encargarse de satisfacer este impuesto. Y como yo ya lo he recordado en muchas ocasiones, los romanos arrendaban la cobranza de este impuesto del publicum a personas que pujaban para hacerse con esta cobranza en una determinada zona, en varias ciudades o pueblos. Y luego, habiendo adelantado esta persona el dinero a la administración romana, se encargaba de recaudarlo todo, por supuesto con suficientes ganancias. Y en el caso de, de no ser eh, obedecido, respetado, de negarse alguno a pagar el publicum, ellos que podrían tener el censo de las personas obligadas en su territorio, podían acudir al brazo armado de Roma, para exigir este cumplimiento. Allí está Mateo, en público, un hombre que está separado de sus conciudadanos por un muro de separación invisible, un muro hecho de rechazo, de desprecio, un muro hecho de marginación de la vida pública y lo que es peor de la vida religiosa, porque los publicanos no podían siquiera entrar en la sinagoga para cumplir con sus deberes religiosos, ya que eran considerados pecadores públicos, personas que vivían públicamente en pecado. Allí estaba Mateo, y Jesús, que pasa por allí, le dice una sola palabra, sígueme. No es el único de los apóstoles en ser llamado de esta manera. Recordemos cómo a Felipe también Jesús lo llamó cuando se encontraba en el Jordán, a donde había acudido para bau hacerse bautizar por Juan Bautista. También le había dicho, sígueme simplemente. Pero Felipe era un hombre que buscaba sinceramente a Dios, era un alma sencilla, buena, era un buscador de Dios. Mientras que Mateo es una persona que vive al margen de la religiosidad de Israel. Él desde ese punto de vista no espera nada. Y Jesús le dice, sígueme. Habría escuchado Mateo en Cafarnaúm alguna de las predicaciones de Jesús se habría sentido conmovido o e interpelado por la doctrina del Señor o simplemente había sido testigo de alguno de los muchos milagros que Jesús había realizado en aquella zona o tal vez ni lo uno ni lo otro pero era imposible que viviendo en Cafarnaún no hubieran llegado a sus oídos ...narraciones, testimonios de lo que Jesús estaba haciendo por toda Galilea... ...y cómo muchos se hacían lenguas de él y afirmaban claramente que era un profeta... ...que era un gran profeta y otros más todavía a escondidas de los romanos... ...se atrevían a decir que Jesús era el Mesías, el Rey Mesías esperado por Israel... Que lo liberaría del yugo de los extranjeros y lo salvaría de todos sus problemas y opresiones. Lo cierto es que Mateo se levantó y lo siguió, sin más explicaciones, ni por parte de Jesús de por qué debería seguirle o por qué lo había elegido, ni tampoco más explicaciones por parte del propio Mateo. Él no pregunta nada. Él simplemente se levantó y lo siguió. Esa prontitud que Jesús pedía a todos sus discípulos, que lo dejaran todo, y que una vez puesta la mano en el arado, no volvieran la vista atrás, ni para añorar lo que habían dejado, ni para pretender recuperarlo. Mateo deja una posición, un oficio, con el que obtendría pingües ganancias. Pero no lo defiende, no se queja. Jesús le ha pedido todo y la respuesta es igual de sencilla, todo. En el caso de otro famoso publicano llamado Zaqueo, que en este caso vivía en Jericó, Jesús se había limitado a decirle que quería hospedarse aquel día en su casa. Y Zaqueo le había ofrecido un banquete a Jesús y en el colmo de su alegría, de su entusiasmo, le había dicho al Señor que devolvería todo lo que había robado y que todo lo defraudado lo compensaría devolviendo el cuádruple. Y Jesús había declarado y ha llegado la salvación a esta casa. Jesús no le había dicho, sígueme, ni él tampoco se había ofrecido a seguirle por el camino en compañía de los apóstoles que también compartieron su mesa aquel día. No, son dos publicanos, el publicano de Cafarnaún, el publicano de Jericó, con ambos, Jesús actúa de distinta manera. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la llamada del Señor es estrictamente personal para cada uno de nosotros. Esto quiere decir que el cristianismo, el seguimiento de Cristo, es una verdadera amistad y que el Señor trata de esa manera única, personalizada a cada uno de sus amigos. Y lo que pide a unos no es exactamente igual que lo que pide a otros. Y la forma en que nos lleva, y la forma en que nos habla, y la forma en que Él permite en nuestras vidas la prueba, el dolor, el sufrimiento, o permite incluso la tentación, no es la misma forma para todos. Porque el Señor nos conoce por dentro, conoce nuestros más íntimos pensamientos, conoce nuestras debilidades y también nuestras virtudes, nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes. Y Él quiere y Él busca lo mejor para nosotros. Él quiere hacernos crecer en santidad, o lo que es lo mismo, quiere hacernos crecer en amor y en todas las virtudes. Y por eso, y no por otra cosa, le dijo aquel día a Mateo, sígueme. ¿Cuántas veces hemos escuchado o visto con nuestros propios ojos vidas de personas que han sido muy probados con sufrimientos atroces y que cuando miran atrás a esa historia de dolor que es su propia historia. Dicen con total convicción, con total certeza, mereció la pena. Dios hizo todo bien en mi vida. Lo hizo muy bien porque Él sabía mejor que nadie lo que me convenía. Y el Señor permitió un... Breve dolor, una breve tribulación, un desconcierto momentáneo para sacar de él mucho más. Porque Cristo va venciendo el pecado y la muerte en cada uno de los miembros de su cuerpo que somos nosotros. En nosotros Él va permitiendo la pasión para inmediatamente, reconducirlo todo a la gloria de la resurrección, a la vida. Por eso el Señor no tiene que dar explicaciones de lo que hace. El Señor simplemente se dirige a nosotros, hombres con fe, y nos habla al corazón de muchas maneras distintas, a través de los hechos, de la historia, de los detalles de lo que para muchos son casualidades y en el fondo no es sino providencia divina. Nos habla a través de la Escritura de su Palabra, nos habla a través de las vidas de los santos, nos habla a través de la predicación del Evangelio, nos habla en la oración, nos habla a través de nuestros hermanos los hombres, nos habla a través, particularmente a través de los pobres y de los enfermos y el Señor nos habla para consolarnos pero también para pedirnos porque Él se hace para nosotros, pobre y nos tiende la mano y nos suplica una migaja nos suplica una limosna de amor y de entrega y aquí estamos hoy, escuchando el Evangelio, escuchando esta vocación extraordinaria del evangelista San Mateo. Y lo vemos que es un hombre entero, sin fisuras, un hombre que no vacila, que se da cuenta de que la salvación de Dios ha pasado aquel día por delante de su mostrador de impuestos, de que el amor de Dios lo ha mirado con una mirada envolvente de misericordia y de predilección. Y ha dicho una palabra que ha resonado en su interior, de una manera, con unos acentos, que nosotros ni nos podemos imaginar. Por eso él inmediatamente se levantó y lo siguió. Y el Señor todavía tiene que esperar mucho, a que nosotros queramos también levantarnos para seguirle, que nosotros nos levantemos de esa suciedad, de los pecados, de esa pobreza, de esa miseria de pecados en la que a veces nos acostumbramos a vivir y nos sentimos cómodos porque nos habituamos a ello. El Señor quiere que nos levantemos y el Señor quiere, quiere que emprendamos un seguimiento por ese camino de amor, por ese camino de santidad, un seguimiento que se llama conversión. El Señor lo espera de cada uno de nosotros. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, continúa el relato de su vocación. Sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Otros evangelios nos detallan más claramente que era el mismo Mateo el que había dado un banquete para celebrar su dicha, su alegría, para despedirse de sus colegas de profesión, para agasajar al Señor, y a sus futuros compañeros, los apóstoles. Y es en esa mesa, en casa de Mateo, cuando muchos publicanos y pecadores, pecadores públicos, quiere decir, tienen oportunidad de acercarse a Jesús, hablar con Él en corta distancia, sentarse con Él y... No sentir como aquel hombre santo, aquel rabí famoso, aquel hacedor de milagros, aquel exorcista reputado, aquel profeta grandísimo, aquel que muchos consideraban el Mesías. No les miraba con asco, sino con amor y con esperanza, y que compartía su mesa y su conversación con gusto se sentaban con Jesús y sus discípulos y eso es lo que provoca tristemente la reacción de los fariseos que no comprenden cómo Jesús se sienta a la mesa con pecadores públicos porque eso sería una manera de contaminarse con la impureza de estos hombres sería una manera de contagiarse de su pecado y no entendían que Jesús, que era el Cordero de Dios, que el mismo Dios había preparado para la salvación de los hombres, tenía precisamente que contagiarse del pecado de los hombres. No en el sentido de que él tuviera que pecar, sino en el sentido de que tenía que cargar con el pecado de los hombres. Y tenía que llamarlos a todos a conversión. Por eso Jesús a la pregunta inquisitiva de los fariseos cómo es que come con publicanos y pecadores, responde, no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos. Es una respuesta de una lógica aplastante. Él ha venido precisamente a llamar a los pecadores a los alejados de Dios. ¿Cómo los llamaría? ¿A distancia? No, tendría que acercarse a ellos. No tienen necesidad de médico los sanos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto es lo que dice la Escritura, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos nosotros a pedir gracia a Dios en la oración de esta mañana vamos a pedir esta gracia, que aprendamos lo que significa la palabra de Dios, misericordia, quiero y no sacrificios, que aprendamos a entender el estilo de Dios, que aprendamos a descubrir cada día la voluntad de Dios, que nos convirtamos a Él como se convirtió un día Mateo. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.